0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 8. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Chinesin, die im März gemeinsam mit ihrem Kind und ihrem Mann, die beide einen taiwanischen Pass haben, an Bord eines Quasi-Charterflugs aus China nach Taiwan zurückgereist ist. Der Flug wurde organisiert, um Taiwaner und deren chinesische Ehepartner wegen der Covid-19-Epidemie aus China auszufliegen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Absetzung des Bürgermeisters von Gauchung, Han Goyu. Zum ersten Mal wurde am Samstag der Bürgermeister einer kreisfreien Stadt in Taiwan von den Wählern wieder aus dem Amt gewählt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Export von rohem Schweinefleisch könnte bald wieder erlaubt sein. Regierung gibt Kostenzuschüsse für Inlandsreisen ab Juli. Und Behörde erwägt Bedingungen für Besuche von ausländischen Geschäftsleuten. Die Meldungen im Einzelnen. In der kommenden Woche wird sich entscheiden, ob Taiwan ab der zweiten Jahreshälfte wieder rohes Schweinefleisch exportieren darf. Dann läuft eine Frist der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz OIE, ab, die Taiwan derzeit noch als Region einstuft, in der gegen Maul- und Klauenseuche geimpft wird. Die Landwirtschaftskommission sagte heute, die OIE überprüfe derzeit Taiwans Antrag auf Einstufung als Region, in der es keine Maul- und Klauenseuche gibt und in der auch nicht gegen die Krankheit geimpft wird. Die Einstufung ist Voraussetzung für eine Wiederaufnahme von Exporten von Rom-Schweinefleisch aus Taiwan. Sollte die Organisation dem Antrag in der kommenden Woche zustimmen, wäre Taiwan neben Japan das einzige Land in Asien mit dieser Einstufung. Derzeit sind die Exporte von Schweinefleisch aus Taiwan auf gekochte oder bearbeitete Produkte und eine geringe Anzahl an Empfängerländern beschränkt. Der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission Chen Ji-jong sagte heute, dass Singapur möglicherweise bereits ab Juli als erster neuer Zielmarkt für zukünftige Exporte von Schweinefleisch aus Taiwan in Frage käme. Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Taiwan im Jahr 1997 führte zu einem weitgehenden Exportstopp von Schweinefleischprodukten ins Ausland. Die Schweinezucht fiel in den Folgejahren von 10 Millionen auf 5,5 Millionen Tiere. Damit einher gingen milliardenschwere Verluste für die Exportwirtschaft Taiwans. Das Verkehrsministerium hat heute bekannt gegeben, dass Bürger Taiwans ab dem 1. Juli Kostenzuschüsse für Inlandsreisen beantragen können. Die Maßnahme ist Teil eines Konjunkturprogramms der Regierung, um die von der Covid-19-Krise angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Angaben von Verkehrsminister Lin Jalong zufolge sehen die Zuschüsse bei Gruppenreisen 700 Taiwan-Dollar oder 21 Euro pro Person für eine Hotelnacht vor. Individualreisende würden demnach einen Zuschuss von 1000 Taiwan-Dollar für eine Nacht in einem Hotel erhalten. Die Zuschüsse werden laut Lin auf eine Nacht im Hotel beschränkt sein. Für Reisen in die umliegenden Insellandkreise sowie zu den der Küste Taiwans vorgelagerten Inseln könnten auch Zuschüsse für zwei Nächte beantragt werden. Ausländische Einwohner in Taiwan sind nicht zur Beantragung der Zuschüsse berechtigt. Die Maßnahme sieht weiter vor, allen taiwanischen Bürgern, die nach dem 1. Juli 2001 geboren wurden, zwischen dem 1. Juli und 31. August freien Eintritt in Vergnügungsparks zu ermöglichen. Reisende von Tages- oder Halbtagstouren mit Taiwan-Tourbussen könnten zudem zwei Tickets zum Preis von einem kaufen. Der Verkehrsminister sagte, dass alle Maßnahmen sowohl für Reisen unter der Woche als auch an Wochenenden gelten. Die Kosten für das Paket würden sich auf etwa 3,9 Milliarden Taiwan-Dollar belaufen. Damit könnten laut Lin bis zu 6,4 Millionen Besuche von Hotels oder Parks und Fahrten mit Tourbussen gefördert werden. Das Epidemie-Kommandozentrum prüft derzeit eigenen Angaben nach, unter welchen Voraussetzungen Ausländern in Zukunft die Einreise nach Taiwan wieder ermöglicht werden könnte. Die Behörde kündigte an, dass Ausländer zukünftig etwa nur nach einem negativen Virustest einreisen dürften. Der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhang Renqiang sagte dazu, dass diese Regel von allgemeinen Tests zunächst für ausländische Geschäftsreisende gelten werde, die bereits eine Sondergenehmigung für eine Einreise nach Taiwan hätten. Diese Reisenden müssten laut Drung zunächst eine Bescheinigung über ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorlegen. Trotzdem müssten die Betroffenen nach ihrer Einreise 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne verbringen. Man überlege aber, die Frist für diese Personen von 14 Tage auf 5 bis 10 Tage zu verkürzen. Vor der Entlassung aus der Quarantäne müssten die Betroffenen eine weitere Untersuchung aus eigener Tasche bezahlen. Erst wenn auch dieser Test negativ ausfalle, dürften sie aus der Quarantäne entlassen werden. Personen, die weniger als 14 Tage in Taiwan verbringen wollten, könnten ebenfalls erst nach einem weiteren negativen Test das Land verlassen, so Zhuang. Die genauen Maßnahmen würden derzeit noch weiter diskutiert und könnten frühestens nächste Woche beschlossen werden. Taiwans Exporte sind im Mai, den dritten Monat, hintereinander zurückgegangen. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des Finanzministeriums hervor. Als Grund gab das Ministerium die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie an die zu einer abnehmenden Auslandsnachfrage geführt habe. Zahlen des Ministeriums zufolge sind die Exporte im Mai im Jahresvergleich um 2% zurückgegangen und erreichten einen Wert von 27 Milliarden US-Dollar. Zugleich sind die Importe um 3,5% gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert von 22,3 Milliarden US-Dollar gesunken. Damit habe Taiwan im Mai einen Handelsbilanzüberschuss von 4,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das Finanzministerium sagte weiter, dass die Aussichten für die einheimische Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte weiter unbestimmt bleiben würden. Zumindest habe es in manchen Bereichen der Wirtschaft, in denen die Menschen von zu Hause aus arbeiten können, in der ersten Jahreshälfte einen Aufschwung gegeben. Die Organisatoren der jährlichen dajia marzu pilgerreise haben heute angekündigt, dass die Prozession dieses Jahr vom 11. bis 20. Juni stattfinden werde. Taiwans größte religiöse Veranstaltung war ursprünglich für den März geplant, wurde dieses Jahr aber aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Laut Angaben des Zhenlan-Tempels in Taichung, der die Veranstaltung mitorganisiert, wird die Prozession nun am Donnerstagabend beginnen, da sich die Epidemiesituation in Taiwan mittlerweile wieder entspannt habe. Allerdings werde es trotzdem noch einige Einschränkungen geben. Der vize des Tempels, Zheng Ming-kun, sagte auf einer heutigen Pressekonferenz, dass die Anzahl der Prozessionshelfer auf 800 Personen beschränkt bleiben werde. Zudem werde man den Namen von jedem Einzelnen festhalten und jeden Tag deren Körpertemperatur überprüfen, so Zheng. Alle Teilnehmer an der Prozession müssten zudem zu jeder Zeit einen Mundschutz tragen. Die Gläubigen rief Zheng dazu auf, der Prozession über das Internet zu folgen, anstatt selbst vor Ort daran teilzunehmen. Auch ein traditionelles Bankett unter freiem Himmel, an dem letztes Jahr 10.000 Personen teilnahmen, wurde abgesagt. Der Tempelvorstand kündigte zudem an, für die Organisation des Ereignisses mit dem Epidemie-Kommandozentrum zusammenarbeiten zu wollen. Dessen Vizevorsitzender vorsitzender Chen Zung Yen bestätigte heute die Pläne des Tempels, sich an die Vorgaben zur Epidemieprävention des Kommandozentrums halten zu wollen. Mit der jährlichen Großveranstaltung wird an den Geburtstag der Meeresgöttin Mazu erinnert. Dazu tragen die Gläubigen eine Sänfte mit einer Statue von Matsu aus dem Chenlan-Tempel durch Mitteltaiwan. In vergangenen Jahren nahmen hunderttausende Menschen an der über 340 Kilometer langen Pilgerreise teil. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 130 Punkten oder 1,14 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.610 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 202 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in den meisten Landesteilen unbeständig. In der westlichen Hälfte Taiwans fiel tagsüber öfter Regen, vereinzelt gab es auch Gewitterschauer. Auch im Osten fiel im Tagesverlauf vereinzelt Regen, hier zeigte sich aber auch öfters mal die Sonne. Im südosttaiwanischen Dung wurden mit 34,4 Grad Celsius auch die heutigen Temperaturhöchstwerte gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 9. Juni. Morgen wird es nach Vorhersage des Wetteramts tagsüber nur noch vereinzelt in manchen Regionen Mittel- und Südtaiwans Regen geben. Darüber hinaus könnte nur noch am Abend in Osttaiwan mit etwas Regen zu rechnen sein. Im Rest des Landes wird es dagegen bei bewölktem, aber trockenem Wetter bleiben. Die Höchsttemperaturen morgen könnten im Norden bis zu 34 und im Rest des Landes um die 33 Grad Celsius erreichen. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 8. Juni. Als die Covid-19-Epidemie Anfang des Jahres in China einen ersten Höhepunkt erreichte, brachten umfangreiche Präventionsmaßnahmen der dortigen Regierung das normale Leben für viele Menschen zum Erliegen. Weitreichende Abschottungen und Reisebeschränkungen in der Provinz Hubei sollten verhindern, dass sich das Virus weiter im Rest Chinas ausbreitet. Von den Maßnahmen waren auch Paare und Familien betroffen, die extra zur Feiertagszeit um das Frühlingsfest aus Taiwan nach China gereist waren. Viele dieser Taiwaner und deren chinesische Ehepartner saßen danach eine Zeit lang in China fest. Anfang Februar gab es dann einen ersten Charterflug für Taiwaner und deren Familienangehörige aus dem chinesischen Wuhan zurück in die Heimat. Bis zum nächsten Charterflug dauerte es dann jedoch bis zur zweiten Märzwoche. Damals mit an Bord war auch die Chinesin Frau Xiong, die im Januar gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem kleinen Kind nach Hubei gereist war. Im Interview mit RTI sprach Frau Xiong über ihre Erfahrungen in China zur Zeit der Epidemie und ihre anstrengende Reise von Hubei nach Shanghai, bis die Familie schließlich mit einem Charterflug wieder nach Taiwan zurückkehren konnte. Frau Xiong flog Ende Januar zur Feiertagszeit nach China, um ihre Mutter zu besuchen. Damals waren die späteren Ausmaße der Epidemie für Frau Xiong noch nicht zu erahnen gewesen.
1: Zwei Tage vor unserer Reise war in der Berichterstattung erst von ein paar Ansteckungsfällen die Rede gewesen. Es gab noch keine Nachrichten darüber, dass sich das Virus sehr schnell weiter ausbreiten würde. Wir hatten trotzdem noch kurz überlegt, ob wir überhaupt verreisen sollten. Aber wir hatten die Flugtickets schon länger im Voraus gekauft und meiner Mutter ging es auch gesundheitlich nicht so gut. Ich hatte sie schon in den beiden Jahren davor nicht besucht. Und nun hatte ich auch gerade in meinem Arbeitsleben eine kleine Unterbrechung, so sodass wir uns dazu entschieden zu reisen. Meine Mutter leidet unter Alzheimer und ich fürchtete, wenn ich noch länger mit einem Besuch warten würde, dass sie mich nicht mehr wiedererkennen würde. Als wir am Abend des 20. Januar mit dem Flugzeug in Wuhan ankamen, lief der Verkehr dort noch ganz normal ab. Wir waren auch gar nicht in der Stadt Wuhan selbst, sondern fuhren mit dem Auto direkt zu meiner Heimatstadt Xiaogan. Die Fahrt mit dem Auto dauert etwa anderthalb Stunden.
0: Nur drei Tage später wurden von der chinesischen Regierung dann jedoch plötzlich weitreichende Abschottungsmaßnahmen ergriffen.
1: Damals galt das für die gesamte Provinz Hubei auf einmal und wir waren sehr angespannt. Wir spielten mit dem Gedanken, noch schnell nach Hunan zu reisen, um von dort zurück nach Taiwan zu fliegen. Damals waren die Verkehrswege in die anderen Provinzen jedoch schon geschlossen worden, so dass wir es nicht mehr rechtzeitig schafften, aus Hubei auszureisen. Erst ab dem 15. März wurden die Abschottungsmaßnahmen in Xiaogan allmählich wieder gelockert. Vor diesem Datum war es niemandem erlaubt, das Haus zu verlassen. Man musste die ganze Zeit über zu Hause bleiben. Nach dem 15. März wurde es dann erlaubt, dass jeder Haushalt eine Person zum Einkaufen von alltäglichen Gebrauchsgegenständen nach draußen schicken konnte. Ende März, also um den 20. herum, war es dann wieder erlaubt, in einem gewissen Umfang nach draußen
0: zu gehen. Schon Anfang Februar gab es einen ersten Charterflug für Taiwaner aus Wuhan zurück in die Heimat. Doch Organisation und Ablauf des ersten Flugs wurden von einer ineffektiven Kommunikation zwischen den Behörden in Taiwan und China überschattet, was auch nachfolgende Flüge beeinflusste.
1: Nach der Abschottung von Wuhan hatte mein Mann selbst bei der Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße angerufen und ihnen von der Situation bei uns vor Ort berichtet. Er erkundigte sich danach, ob Taiwans Regierung irgendwelche Pläne hatte, um uns die Rückreise nach Taiwan zu ermöglichen. Der erste Charterflug war ja schon Anfang Februar von Wuhan aus abgeflogen. Die Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße hatte uns damals gebeten, unsere Anschrift bei ihnen zu hinterlegen, damit sie uns Bescheid geben könnten, sobald es Neuigkeiten zu einem weiteren Flug gibt. Die Stiftung hatte uns eigentlich sogar schon zugesagt, dass wir mit der zweiten Maschine ausfliegen können würden. Und auch das örtliche chinesische Taiwan-Büro hatte uns schon einen Wagen organisiert und uns dabei geholfen, die notwendigen Papiere auszufüllen. Das war am 8. Februar. Wir waren gerade dabei, uns auf den Weg zum Flughafen nach Wuhan zu machen, als wir dann um 8 Uhr die Mitteilung erhielten, dass der Charterflug gestrichen worden sei. Grund dafür war, dass Taiwan und China sich nicht über die Details des Flugs einigen konnten. Da waren wir wirklich sehr traurig. Danach begann eine lange Wartezeit für uns. Erst am 25. März erhielten wir wieder eine Nachricht darüber, dass es einen Quasi-Charterflug von Shanghai ausgeben würde. Wir bestätigten die Informationen erneut mit der Stiftung für Austausch über die Tavernstraße und hinterließen erneut unsere Anschrift bei ihnen. Sobald der Flug bestätigt wurde, wollten sie uns darüber informieren.
0: Ende März verließ Frau Xiong dann gemeinsam mit Mann und Kind die Stadt Xiaogan und machte sich auf den langen Weg nach Shanghai. Denn nur von dort gingen die nächsten geplanten Flüge zurück nach Taiwan. Zwischen Xiaogan und Shanghai liegt allerdings eine Distanz von über 900 Kilometern.
1: Damals war Xiaogan zwar schon wieder seit ein paar Tagen geöffnet, aber es gibt keinen Flughafen dort. Es gibt dort nur eine Hochgeschwindigkeitsbahn, die damals aber noch nicht nach Shanghai fuhr. Wir machten uns viele Gedanken darüber, gemeinsam mit anderen einen Wagen zu mieten, die ebenfalls nach Shanghai wollten. Aber wie jeder weiß, ist China sehr weitläufig. Auch wenn man in der gleichen Stadt wohnt, kann das bedeuten, dass man sehr weit voneinander entfernt ist. Einige der anderen Familien hatten zudem sehr kleine Kinder. Sogar eine sieben Monate schwangere Frau war unter ihnen. Schließlich machten wir uns gemeinsam mit Freunden, die relativ nah bei uns wohnten, auf den Weg. Einer von ihnen ließ sich das Auto seines Onkels und fuhr uns nach Shanghai. Alles musste zeitlich, aber sehr schnell gehen. Wir hatten erst am 25. März die Nachricht von dem Flug erhalten und mussten uns dann innerhalb der nächsten drei Tage um die Formalitäten kümmern. Mein Kind und mein Mann haben einen taiwanischen Pass. Deshalb konnten sie keinen offiziellen Gesundheitsausweis beantragen. Stattdessen mussten wir uns bei den örtlichen Behörden eine Bestätigung über ihren Gesundheitszustand holen. Dort hatte man schon die entsprechenden Informationen vorliegen, da sie uns in den vorangegangenen zwei Monaten immer die Körpertemperatur abgenommen oder andere Untersuchungen an uns vorgenommen hatten. Am 10. März hatte uns dazu noch das Taiwan-Büro dazu aufgefordert, eine weitere Untersuchung vornehmen zu lassen. Auch die Bestätigung davon nahmen wir mit, denn wir wussten damals nicht, ob uns Shanghai überhaupt einreisen lassen würde. Deshalb hatte ich im Vorfeld mehrfach Kontakt mit der dortigen Regierung aufgenommen, um eine Bestätigung zu erhalten, dass man uns reinlassen würde. Ich hatte damals nämlich von vielen Fällen gehört, die aus Hubei dorthin gereist waren und dann isoliert wurden. Erst als wir diese Bestätigung hatten, trauten wir uns überhaupt dorthin zu fahren, denn wir wollten nicht kurz vor der Ausreise noch in Isolation kommen.
0: Auch der Flugverkehr im Flughafen Shanghai war aufgrund der Epidemie damals weitgehend zum Erliegen gekommen. Frau Xiong selbst wurde Zeugin von den Präventionsmaßnahmen vor Ort. Ihre Familie und die anderen Rückreisenden nach Taiwan bekamen für den Flug eine Schutzkleidung ausgehändigt. In Taiwan mussten dann trotzdem alle Neuankömmlinge zunächst 14 Tage lang in Quarantäne.
1: Als wir gegen 19 Uhr an dem Tag in Taiwan ankamen, sahen wir auch hier am Flughafen, wie in großem Maße desinfiziert wurde. Von diesen Maßnahmen waren auch wir selbst und unser Gepäck betroffen. Wir kamen schließlich sehr müde in dem Quarantänehotel an, weil wir einfach schon so lange unterwegs gewesen waren. Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass alle gut zusammengearbeitet haben. Da mein Kind erst im dritten Grundschuljahr ist, durfte ich mit ihm zusammen eines der Quarantänezimmer beziehen. Mein Mann wurde dagegen in einem eigenen Zimmer untergebracht, sodass wir zunächst voneinander getrennt waren. An den nächsten 14 Tagen wurde zweimal täglich unsere Körpertemperatur gemessen und man half uns dabei, unsere alltäglichen Bedürfnisse zu befriedigen, wie Mahlzeiten oder das Bereitstellen von alltäglichen Gebrauchsartikeln. Ich bin sehr dankbar, dass wir so umfassend versorgt
0: wurden. Sie hörten ein Interview mit der Chinesin Frau Xiong, die im März gemeinsam mit ihrem Kind und ihrem Mann an Bord eines Quasi-Charterflugs, der wegen der Covid-19-Pandemie organisiert worden war, aus China nach Taiwan zurückreisen konnte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
1: Vielen Dank allen. Wir haben heute endlich unsere Aufgabe erfüllt, mit der wir von allen betraut wurden. Wir haben es geschafft. So Chen Guangrong, einer der treibenden Kräfte hinter dem Abwahlverfahren des Bürgermeisters von Kaohsiung am Samstag. Am Samstag fand in der Stadt Kaohsiung die Abstimmung über die Absetzung des Bürgermeisters Hangui statt. Nach dem vorläufigen Endergebnis haben 939.090, das sind 97,4 Prozent, für die Abwahl von Hangui gestimmt. 25.051, das sind 2,6 Prozent, stimmten dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,14 Prozent. Die Anzahl der Stimmen für die Abwahl Hans überstieg bei Weitem die erforderlichen 564.996 Stimmen oder 25 Prozent aller wahlberechtigten Gaoxjungs und sogar die 892.545 Stimmen, die Han bei der Bürgermeisterwahl im November 2018 erhalten hatte. Han dankte nach seiner Abwahl den Wählern und Wählerinnen, die ihm 2018 bei der Bürgermeisterwahl ihre Stimme gegeben hatten. Er dankte außerdem den 1,3 Millionen Wahlberechtigten der Stadt Kaohsiung, die nicht abgestimmt haben und gemäß Han dadurch anerkannt haben, dass es sich um eine unfaire Abstimmung handelte. Han hatte seine Unterstützer dazu aufgerufen, nicht an der Wahl teilzunehmen. Er machte die Regierungspartei DPP verantwortlich. Sie habe alle Regierungsressourcen aufgewendet, um seine Abwahl zu erreichen. Seit die DPP in der Regierung bestätigt wurde, haben sie fast ihr gesamtes Denken darauf konzentriert, das hango team abzuwählen. Sie haben die Kräfte der Zentralregierung, Ministerien, Kommissions und Behörden übergreifend gebündelt. Mehr als 90 Prozent der Medien und fast 100 Prozent der Kräfte im Internet unter ihre Kontrolle gebracht und sind mit dieser geballten Kraft gegen die Person hangou Sie habe mich ununterbrochen angeschwärzt und Gerüchte verbreitet. so Hango Yu am Samstag nach seiner Abwahl vor seinen Anhängern. Hango Yu von der Oppositionspartei KMT hat die Bürgermeisterwahl in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung am 24. November 2018 mit 53,8 Prozent der Wählerstimmen gewonnen. Kaohsiung gilt als eine grüne Hochburg und wurde 20 Jahre lang von der DPP regiert. Doch seinen Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in Gausschon galt er als Rising Star der Partei KMT und als großer Hoffnungsträger der KMT für die Präsidentschaftswahl im Januar 2020. Die politische Karriere des 62-jährigen Politikers begann 1990 als Abgeordneter des Landkreises Taipei. Er war drei Legislaturperioden lang Parlamentsabgeordneter. 2013 wurde er Chef des staatlichen taipei marketingunternehmens für Landwirtschaftsprodukte. 2017 kandidierte er erfolglos für den KMT-Parteivorsitz. Er erhielt damals nur rund 5,8 Prozent der Stimmen. Danach wurde er Chef des Ortsverbandes Kaohsiung der Partei KMT und trat als KMT-Bürgermeisterkandidat bei der Bürgermeisterwahl im November 2018 an. Im Jahr darauf gewann er die Vorauswahl der KMT für die Präsidentschaftskandidatur 2020. Im Oktober nahm er eine dreimonatige Auszeit als Bürgermeister, um sich auf den Wahlkampf konzentrieren zu können. Deshalb warfen ihm die Initiatoren des Abwahlverfahrens vor, seine Amtspflichten als Bürgermeister von Kaohsiung verletzt zu haben. Professor Shen Professor für Politikwissenschaften an der Donghai Universität, erklärte den raschen Aufstieg und Fall von Hankuo Yu. 那从太阳化之后这些独立 Nach der Sonnenblumenbewegung, der Studentenbewegung 2014, sind diese unabhängigen Wähler gefühlsmäßig nicht mehr so sehr dem blauen politischen Lager oder dem grünen politischen Lager verbunden. Deshalb können sie in kurzer Zeit von Aussagen von Politikern angezogen werden und es kann sein, dass sie sehr schnell bei den Wählern und Wählerinnen sehr beliebte Politiker werden. Aber falls er oder sie einen Fehler begeht, etwas Falsches tut oder etwas Falsches sagt, lassen sie ihn oder sie vielleicht sehr schnell fallen. Und so können sie sehr schnell die Gunst der Wähler wieder verlieren. So Professor Sun Hangu-Yu, ist eine Persönlichkeit, die die Bevölkerung polarisierte. Auf der einen Seite hat er eine starke Unterstützerschaft, eine Fanbasis, besonders bei der etwas älteren Wählerschaft des politisch blauen Lagers. Andere sehen ihn als Populist, der sich gern als Mann der kleinen Leute zeigte, seinen politischen Gegnern und Medien vorwarf, alles zu tun, um ihn und seinen Ruf zu diskreditieren. Er versprach, Gauschung reich zu machen und legte viele Ideen auf den Tisch, von einer Pferderennbahn über ein Riesenrad der Liebe bis hin zum Disneyland für Gauschung Und die sogenannte Han-Welle erfasste die Medien und sozialen Netzwerke und auch die sogenannten roten Medien, China-nahe Medien, sollen ihren Teil dazu beigetragen haben. Auch Hans' Standpunkt zu China ist seinen Kritikern und vielen jungen Taiwanern und Taiwanerinnen in Taiwan ein Dorn im Auge. Zu China nah und zu wenig China kritisch. Die Präsidentschaftswahl im Januar 2020 verlor Han jedoch nach einem harten und polarisierenden Wahlkampf deutlich. Er erhielt nur 5,52 Millionen Stimmen oder 38,61%. Die PP-Präsidentin Tsai Ing-wen wurde mit 8,17 Millionen Stimmen 57,13% Prozent für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Besonders jüngere Wähler und Wählerinnen und viele Mittewähler konnte Han nicht überzeugen. Ein solcher Trend setzte sich bei der Abwahl am Samstag fort. Doch auch viele derjenigen, die den Erfolg der Abwahl prognostizierten, waren doch überrascht über die Höhe der Stimmenzahl. Auch die Initiatoren und treibenden Kräfte hinter dem Absetzungsverfahren waren sichtlich erleichtert. Der Gründer von WeCare Gaoshung, ein Hauptinitiator des Abwahlverfahrens, Aaron In, sagte nach Erreichen der notwendigen Stimmzahl in einer internationalen Pressekonferenz. Ein Bürgermeister Han ist zwar abgewählt worden, aber wir wünschen ihm trotzdem Gesundheit und Glück. Zhang Yang ebenfalls treibende Kraft hinter der Petition und Abwahl, sagte an Hanguo Yu gerechnet.
0: Wir
1: haben sie abgewählt, weil sie nicht als Bürgermeister geeignet sind. Sie sind jedoch trotzdem ein Bürger Taiwans und somit laden wir sie ein, nach Kaohsiung zu kommen, um zu sehen, wie die Bürger und Bürgerinnen Kaohsiungs in gemeinsamer Anstrengung ein neues Kaohsiung aufbauen. Wir heißen Sie willkommen, Kaohsiung zu besuchen. Nun ist es an der Zentralregierung, einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin für das Amt zu ernennen. Innerhalb von drei Monaten muss dann eine Nachwahl abgehalten werden. Als wichtigste Aufgabe des neuen Bürgermeisters von Gaoshung sieht Professor Su Hong, Professor für allgemeine Studien an der Fu Universität in Gaoshung, einen Weg der Versöhnung einzuschlagen. Besonders angesichts des tragischen Todes des Sprechers des Stadtrats von Gaoshung, Shi Kunyuan, einem engen Vertrauten und Unterstützer des Bürgermeisters Hangui, er starb am Samstagabend. Am Abend. Der Abfall von Hango nachdem er von seinem Apartment im 17. Stockwerk stürzte. Professor Su Chia Hong sagte, egal wer nun das Bürgermeisteramt übernehmen wird, wer die Nachwahl zum Bürgermeisteramt von Kaohsiung gewinnen wird, er oder sie muss jemand sein, der die Gesellschaft versöhnt, einen versöhnlichen Weg einschlägt, egal ob man in Kaohsiung wohnt oder nicht. Man sollte Kaohsiung alles Gute wünschen. Diejenigen, die nicht in Kaohsiung leben, sollten auch nicht Hass in Kaohsiung sehen. Nur so kann Kaohsiung wieder auf den Weg der zurückkehren. Man sollte den tragischen Tod von Stadtratssprecher Xu nicht als Anlass für gegenseitige Angriffe nutzen. Ich appelliere hier aufrichtig an alle, uns, der Stadt Kaohsiung, alles Gute zu wünschen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 8. Juni 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite.